0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF 发现自我，关注自我。大家下午好，刚才听到这个张老师这个报告，我压力这个倍增。因为呢，第一个呢，张老师这个报告非常幽默。嗯，我自己虽然稍微年轻一点，还是比较古董的，因为我研究这个研究这个领域是比较古老的一个科学。第二个呢？呃，张老师讲的是这个美，是我们人人喜欢的一种东西。但是呢，我要研究的呢，却是这个离大家很远很远的一段历史，所以大家非常陌生。我们知道，这个恐龙的一只呢变成了鸟类，这是世界科学界大家认可的一个结论。在这个大的框架下，有一个困惑了古生物学家很长时间的一个问题，就说恐庞大的恐龙它怎么能会变成轻灵的鸟类？怎么会学会飞？这个是一个很很困惑大家的问题。刚才张老想，有问题，那么就有人去解决问题。呃，这是我们每个科学家平时要做的事情。所以呢，很多的科学家就在想办法解决恐龙怎么飞向蓝天这样一个科学问题。所以在过去的这个几十年当中，提出了很多很多的假说。呃，比如说有人认为恐龙是呢通过这个奔跑，然后慢慢慢的演化出自己的这个飞行的结构，然后飞向了蓝天。呃，另外一种假说呢，就是、说。这个飞行呢，会在这个树栖动物当中产生，也就是这些动物呢，会借助重力来学会飞行。这是从力学的角度是非常非常呃自然的、容易的。那么还有些假说，比如说，他讲有,有些早期的恐龙呢，是在这个奔跑、爬坡当中呢，慢慢慢慢演化出翅膀，然后呢，学会了飞行。不管怎么样，呃，要回答这些问题，最重要对古生物学的研究来说呢，要找到化石的证据。那么，我们的每天的工作。当不是我每天都去找化石，而是我们工作的很大的一部分就是去寻找化石证据，用这些证据来解答我刚才讲的，像飞行的起源，还有其他一系列类似的这个古生物学问题。那么对公众来说就很好奇了，说你们怎么知道哪里有化石？你你们是怎么采集这样的化石的？因为对公众来说，我们居住在城市当中，我们看见的是钢钢筋混凝土，呃，我们很难想象化石是怎么出来的。呃，其实也很简单，如果大家。呃，想想自己要去哪个地方玩那么我们首先要查的是什么呢？我如果去广西。那我就知道这个从北京到广西，我要有自驾车，有有一个交交通图告诉我去哪里。如果我想到海边，我我们知道我们有地图，我知道沿海有哪些城市。很简单，对于古生物学家来说，也有类似的一张图，叫做地质图。所以我们可以通过这个地质图，知道这个地球的表面哪个区域可能有哪类化石。这是恐古,古生物学家，比如说作为恐龙研究的古生物学家，最常用的一些方法。当然了，我们还有其他一些渠道也会告诉我们哪里有化石。一旦知道了。这个区域以后，那么我们就会到这个区域去工作。大家可以看见，这是两张照片呃，很明显的显示出来我们一个工作的环境。是的，这个古生物研究者呢，大多数的工作环境呢，就是这种戈壁沙漠地区、无人区。我们每天的工作其实很简单，实际上就是早晨出去，然后睁大你的双眼，然后在这个目标的区、这个岩石当中去寻找。一天呢，也许走上十公里、二十公里。呃，有人说你们怎么走的那么慢？呃，实际上，对于找化石来说呢，你走的太快，你会错失很多的机会。但是呢，这种漫长的寻寻找，呃，恰恰是这个我们找化石最重要、最重要的一个步骤。如果你运气好，找到了化石，就像我爬爬在这儿，大家看见，呃，突然发现了一块化石，那么你就做个判断：，我们需要把这化石采集起、采集出来，我们需不需要把它运回呃你的实验室？我刚才研究这问题：，恐龙怎么变成了鸟类？呃，怎么演化出来飞行？我刚才讲这个戈壁沙漠地区并不是个合适的区域，为什么呢？这么讲呢？我们一般典型的戈壁戈壁沙漠地区，它的岩石呢都是在河里，呃或者沙漠当中形成的一种岩石，比如说像那个泥岩或者叫做砂岩，在这种岩石当中呢，没有我们要需要找到的信息。为什么这么讲呢？我们知道这个恐龙变成鸟类。它学会飞，最重要的结构是它要这个演化出翅膀。那我们看今天的鸟类的翅膀，最重要的结构是什么呢？就是这个羽毛。在这种泥岩或者沙岩当中呢，很难保存这种羽毛的结构。所以我们要换个区域去寻找这个化石。我刚才讲了，我们典型的区域是戈壁沙漠地区，但是呢，还有很多很多的地方是可以寻找化石的。比如说我们北京的周边地区，我如果如果大家去这个呃河北去旅游。再走远一点到这个辽宁，你会发现那里有很多的这个山脉，呃，其实不是很高，但是呢，这些山脉你要走进了仔细的看，你会发现这个山脉当中呢，要有,有一种特殊的岩石，叫做页岩。这种岩石呢，对于我刚才讲的保存这种软体的组织，也就是这种羽毛的印痕，非常的有利。所以在过去的这些年当中呢，在这个我们讲的辽西和它的周边地区。科学家们发现了很多很有意思的化石。当然，在这种呃地方找化石，跟我刚才讲的这个隔壁沙漠地区找化石是完全不同的一个环境。辽西和它周边地区呢，它是植被非常发达。我们居住的环境呢是农民的家里，一个炕，我们住十几个人，这样的一个环境，大家可以想象晚上睡觉的时候你会听到什么样的声音。呃，当然这个不是很重要的，重要的是呢，我们能在这样的地区呢，呃，找到我们需要的化石。这是呢，那、这个1997年，呃，我本人第一次到这个去寻找化石的一个这个场景。大家可以看见，已经开始下雪了，呃，我们挖掘的这个场所是一个一个化石坑，但是在坑上大家可以看见，已经有很多的这个冰棱子，所以这是非常非常寒冷的环境，条件非常艰苦。我们在这里干了三四十天，但是呢，非常遗憾的是，没有什么收获。这样的野外经历，我们会经常的遇见，就是、说你会很辛苦的工作，但是呢，呃，一年下来，你可能。没有什么结果，这对于一个研究古生物的学者呢，是一个心理上是一个巨大的一个考验。但是呢，非常幸运的是，我们在我们野外结束的最后一天晚上，来了一位农民到了我们住的这个房间里，然后告诉我们，他在这个前一年在这个地区发现了一些很碎的一些这个，呃，碎片。然后呢，这些碎片如果有用的话，可以给我们作为科学研究。我们当时想，农民发现的碎片会有什么用处呢？但是呢，当我们把这些碎片拿回北京，进行修理、进行拼接，我们发现这是个非常非常有意思的化石，可以为我刚才讲的恐龙飞向蓝天提供一点点的信息。这个化石大家看，现在看起来呢还是比较漂亮的。但是当时农民给我们的时候呢，它是几百块碎片，拼成以后进行修理、研究以后呢，我们发现它是一种。长羽毛的恐龙，但是有一点遗憾的是呢，它的羽毛还没有变成能够形成翅膀的这种羽毛，所以它给了我们一点点的希望，让我们继续在这个区域工作下去。第二年呢，我们又来了这个区域，呃、这次呢，我们是夏天来到这个辽西地区，呃，因为冬天确实太冷了。我们在这里工作了七十天，然后呢，每天就到这个周边的山上，去挖掘这些岩石，然后寻找。我们想寻找的这个对象，呃，我们也确实也找到了一些化石，但是又一次非常遗憾的是呢，我们像前一年一样，直到野外非常接近结束的时候，我们还没找到我们想要找的东西。在野外几乎是最后一天要结束的时候，我们发现了又一块标本。这次这块标本让我们有机会回答。恐龙飞向蓝天是怎么完成的？这个画是看起来也不是特别特别漂亮，但是通过研究、通过分析，我们发现这一块被命名为“中国鸟龙”的这种恐龙呢，它的前肢上已经开始有了能够用于飞行的这种羽毛，而且如果你看它的前肢的话，它已经能够像现在的鸟类一样进行拍打。我们知道鸟类飞行这个简单的拍打动作是非常非常重要的，这是让它从地面飞向蓝天的非常非常关键的一步，所以我们就知道在辽西这个地区有我们需要寻找的这些信息，所以我们从那以后每年都来到这个地区进行寻找，然后希望找到这样类似的这些化石，呃，在这个1999年。我们我刚才讲了，我们第一次是一九九七年、九八年、九九年，我们每年都都来这里。九九年我们又一次来到这里。呃，这次呢不是通过我们自己的挖掘，而是我自己在一次小的野外旅行当中呢碰见了一个农民，然后呢他给我展示了一个他在家里的后院发现的一块化石。这个化石呢大家可以看见也不是很漂亮，但是这块化石却是非常非常的有意思。大家可以看见这它非常非常的小，如果把它整个身体复原起来，它可以站在你的手掌上。这个特点非常非常重要。我们知道，庞大的恐龙变成鸟类，有一个关键的变化，就是要身体一定要变小了，否则的话，我们难以想象一个几十吨的重的恐龙怎么样飞向蓝天。而这个新发现的小恐龙呢，它的体重只有三四百克，所以小到足够，呃，飞上蓝天。这个恐龙它在它在它的后腿上呢。长着非常非常粗大的羽毛。我们知道，在研究过程中呢，你有更多的问题出现。那么，出现问题实际上是个非常非常好的一个事情。这种粗大的羽毛意味着什么呢？如果我们看今天的这个所有会飞的，除了鸟类以外的这个其他的动物的话，你会发现，它们都有这样一个倾向。什么倾向呢？它会把自己的身体的体表的所有的部分尽量的扩展出来。来帮助它飞行。举个例子说，我们熟悉的这个蝙蝠，你会发现蝙蝠的意义呢，它不光是像鸟类一样是在前肢上，而是呢也延伸到后肢上。我把它叫做四意状态，就是这些会飞行或者滑翔的动物呢，它尽量的把身体的扩展起来，来创造更多的浮力面来飞行。那么只有鸟类是例外的，因为我们知道鸟类它只有前肢飞行，而它的后肢呢是用来奔跑或者行走的。那么这样的一个现象呢，导致在一百多年前，有一个学者就提出，可能鸟类最早也不是这么例外的，而是可能它的祖先也是经历这样一个四翼状态，但是呢，从来没有化石发现。虽然这个让我困惑了我们一段时间，但是呢，我们也没有意识到，我们其实已经站在一个发现的一个很重要的发现的这个边缘，所以实际上错失了一个发现的机会。但是呢，应该说，在过去的这几十年当中，我们运气非常非常的好。大家看见了这个屏幕上展现的这个标本，这个标本显然跟前面的标本比起来呢，不仅漂亮，不仅更美，而且呢，它保存了更粗大的羽毛，而且它整个脚上长着这样的羽毛。这样的一个发现，实际上呢，呃，并不是我们独有的。因为我刚才讲了，在辽西地区，我们在那儿做工作，农民也在做工作。除了我们和农民在做工作以外，还有其他的许多的一些研究团队也在做工作。所以在同一个区域，有很多的科学家在研究。在我们找到这个化石的同时呢，实际上另外一个研究小组已经发表了一篇论文，针对几乎是一样的化石。当时呢，他也发现这有粗大的羽毛保存在这个脚上，还有它的后，就包括它的这个整个的后肢上。但是呢，我刚才讲了。现在的鸟类，它完全是靠着前肢飞行，而这个后肢用来行走的。所以，你看，现在的鸟类的后肢呢，它是完全没有羽毛的，呃，它是用鳞片覆盖的。由于这个原因呢，这个文章的作者这个研究小组呢，认为这个化石上保存的羽毛一定是从前肢。冲到后肢，然后被保存成化石了。这是我们科学研究当中常常遇到的一个现象。你会被你的这个固有知识，你会被你的定式思维引导到一个研究的方向去。呃，除了。这个研究小组实际上，另外还有一个研究小组也研究了同样的化石，他们也也在我们之前发表了论文。虽然没有说这个羽毛是从前肢冲到后肢的，但是呢，他们忽略了一个细节，什么细节呢？实际上，如果你仔细看这个化石上的羽毛的话，你会发现这个羽毛很有意思，什么？为什么很有意思呢？就是、说它的这个羽毛。是更更像会飞的鸟，也就是说，它的羽毛是不对称的。大家可以看见这个图上有一种两种羽毛，一种是对称的羽毛，一种是不对称的羽毛。而这种不对称的羽毛呢，一般会飞飞行相关的。但是这个研究小组呢，认为保存这个羽毛的是一种恐龙，恐龙是绝对不会飞的。所以呢，它居然没有看见很明显的这种对称的现象，所以他们也丧失了一个做出很重要的发现的机会。呃，这两个研究研究者虽然在我们之前发表的文章，但是呢，也给我们留下了，呃，我们研究的空间。所以，基于这个同样的标本，几乎是一样的标本，我们实提出呢，实际上这个恐龙是代表一个演化的缺失环节，就是我们叫做四翼恐龙，从鸟类变成恐龙，一定要经过这样一个四翼的阶段。而它的这个后边的脚上的翅羽毛呢，也会像前肢一样，形成一个空气动力面，帮助恐龙飞向蓝天。是不是这样呢？实际上，我们的研究发表以后呢，很快遭到了很多的质疑。我刚才讲了，这科学界一定是保守的，一定是充满了批评的，因为他要坚守传统的观点。所以，我们的文章出来以后呢，得到了很多的批评。那么，对于古生物学家来说，反驳批评的最好的办法呢，去寻找更多的化石证据。所以，我们在地区做了更多更多的工作，发现了其他一系列的带羽毛的、长着四个翅膀的这个恐龙化石。不仅我们找到了长着四个翅膀的恐龙化石，还找到了。另外一些更有意思的化石，这些化石呢不是我刚才讲的在这野外找到的，而是在一个呃山东的一个县级的一个博物馆里找到的。在这个很遥远的一个地方，很偏僻这个地方，但是呢，那个有很有意思的博物馆叫做山东天宇博物馆，这个博物馆呢是收藏有世界上最多的带羽毛的恐龙和早期鸟类化石，我们在这里呢。也找到了一系列的标本，包括早期鸟类的标本。我们会发现，这个巨大的羽毛在这些早期鸟类当中呢也存在，不仅在这个腿上存在，而且呢也像恐龙一样在脚上存在。说明呢，实际上这个早期的鸟类也和恐龙一样，也长着有四个翅膀。所以，综合这些所有的证据，你你会发现，恐龙变成鸟类。确实经过了这样一个阶段，早期他们是生活在地面上的，慢慢的，是它都上了树了，然后演化出四个翅膀，然后随着它的飞行能力越来越强，它把前面的翅膀越来越发达，后边的翅膀退化掉，最后变成我们今天熟悉的鸟类，仅仅有两个翅膀来飞行。我这样讲的一个一段科学的经历呢，实际上是2014年度被美国科学杂志列为年度十大科技发现，鸟类起源当中的最重要的一部分的发现。我需要讲的呢是。这最终的一部发现，我们取得的有很多很多的因素。我想这种因素呢，有个人的，也有这个其他方面的。举个例子说，呃，要取得这些重要的发现，对一个科学研究者来说呢，你的心情的付出，你的兴趣是非常非常重要的。像我本人自己，呃，虽然现在是个资深的古生物学呃学者，而且呢，这个化石对我来说呢，就是我生命的一部分。我每天很长很长的时间。都在跟画室打交道。如果没有画室，我没法想象自己的生活。但是，我在从这个上大学一直到读研究生的时候呢，我都是恨这个专业的，我并不喜欢这个专业。但是呢，呃，我的研究生涯就像一个老师的中国婚姻。进入这个领领域以后呢，慢慢慢慢发现，这个是很有意思的一个研究方向。所以，我想在座的这个很多要面未来要走向自己的职职业生涯，包括科学生涯的这个年轻的一代。呃，一定要记住这一点。其实兴趣是可以后天建立的。当然了，一旦建立兴趣以后，你会发现，你要做一个你有兴趣的工作的话，你会激发出你无穷的能量。然后，这能量让你让你让你,让你去付出，让你去做出伟大的发现。当然了，一个科学的发现呢，还需要其他一系列素质，像我刚才讲的，你不能要基于定定式思维，你要注意细节，还有其他一系列一系列这样的品质。最终呢，你才做出一个好的科学。这是我想今天跟大家分享的。谢谢大家。